0: porque ele até pode não ser um grande atleta, mas pode vir a ser um grande professor. Um, eu, vim, eu vim bem, bem de baixo. eu tinha bastantes dificuldades financeiras na altura. já tive muitas pessoas a desafiar-me. Soca-te <risos> de loucas! pensa o oh, lutas, mas aqui na rua é outra coisa. Temos, por exemplo, temos atletas de 60 anos a treinar.
1: Bem-vindo aqui ao Lipitox. Vamos, avançamos já assim mesmo ah, <risos> temos um campeão mundial na área
0: é verdade
1: como é que é pensar nisso tipo, ser campeão mundial, como é que é esse feeling
0: é assim ter a sensação uh, que já fomos campeões mundiais e que conseguimos atingir esse, esse grande título é extremamente gratificante é muito bom ter a sensação de que todo o esforço, todo o sofrimento foi recompensado
1: yeah. para quem não te conhece aqui muito bem tu, prontos, pr 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 já praticavas já praticavas, já não praticas né?
0: é sim, eu ainda pratico agora estou semi-aposentado
1: semi-aposentado, mas uh, só mesmo tipo para competição já não né? Tás, ou, ou estás ainda, tipo, ainda estás ali meio em, 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 para escolher ainda estás ainda em decisão é,
0: vou mantendo em forma, vou treinando mas não no ritmo de competição
1: Ok. E como é que tu começaste no, no, no Jiu-Jitsu?
0: Então, Jiu-Jitsu eu comecei no verão de 2008. Já vai uhum. uns anos. <risos> o tempo passa. É, comecei no verão de 2008 e foi assim, bem, bem do nada. Eu estava a passar na rua e na altura convidaram-me para fazer... Jiu-jitsu, o meu primeiro professor, o Pedro Rodrigues, convidou-me. Estava assim na, ao pé da garagem, assim entroncado, tatuagens no braço. <risos> Chamou-me e disse: É pá, este grandão aqui está-me a chamar. Isso, isso, na margem, na margem sul. É, na margem sul, nas Paivas. Sempre é, foste lá? É, sempre fui de lá. Da, na, fica ali no Conselho de Seixal.
1: Uhum.
0: Convidou-me, eu uh, queria treinar, fazer um bocadinho de. de do jiu-jitsu, da MMA, que era quem sei, que ele tinha acabado de abrir a escola ali. E tu tinhas algum conhecimento do desporto? Ou... Não, 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 não não tinha conhecimento nenhum, tinha conhecimento de outras artes marciais. Uh, pronto, o MMA uh, já tinha visto algumas, algumas lutas, uh -huh. mas agora do jiu-jitsu em si, do que era, toda a filosofia não tinha conhecimento não, ainda não me tinha chegado assim o que era concretamente okay, que era. Yeah. as pessoas falam isso e aquilo mas nós não sabemos bem o que é
1: principalmente em 2008 né sim, que, que era sim, ainda sim, muito sim. mais muito mais
0: muito menos falado e exatamente muito sim. menos comum principalmente em Portugal né é. pronto no Brasil Estados Unidos já há mais Bom, tempo já tinha ali explodido agora em Portugal não pronto, ele convidou-me e eu Uh, fiquei assim com o pé atrás Eu disse bem Estou aqui a chamar para, para fazer um treino Ainda vão me dar aqui uma surra <risos> Vou chamar um amigo Qualquer coisa levamos os dois <risos> é, não passo vergonha sozinho <risos> Não sozinho E pronto E chamei, ele disse que sim E foi treinar comigo, treinamos os dois bah, Foi muito bom, gostei bastante uh, E foi muito desafiante e pronto, e foi assim que eu comecei né? é. a minha prática das artes marciais. Pá. Eu comecei a fazer um treino de jiu-jitsu na academia. Entretanto, eu, o professor meteu-me com um atleta assim, mais magrinho, mais pequeno. E pá, eu olhei assim eu pensei, vou dar aqui uma surra neste gajo. É. E aquele tempo pensava mesmo assim, Não, eu vou partir este, este, é. este gajo todo. E ele pá, deu uma volta com o jiu-jitsu, deu uma grande surra. Eu fiquei assim a pensar, pai, esta arte aqui, esta arte marcial é mesmo eficaz.
1: É. Essa é aquela lição que todo mundo diz do jiu-jitsu, que é a lição que todo mundo é.
0: E aquilo foi porque ele era muito técnico, eu não sabia as técnicas, e ele foi me dando claro. a volta, foi aproveitando a minha força. E eu fui para casa pensar naquilo e disse, não, isso não vai ficar assim, vou voltar. <risos> Pareceste
1: inundefensivo, né? parece é. que estavas o tipo mais peso do que ele, mas não fizeste nada
0: Exatamente, mais pesado, com mais força E depois, ali uma fase que tu ficas-te a perguntar Como é que é possível alguém que é mais pequeno do que tu, mais magrinho do que tu um, estar a ganhar na luta, né? estar a vencer E isso, querendo ou não, é bastante desafiante e aliciante então, voltei, fui voltando, e fui voltando, e pronto, e assim foi... foi o assim o bichinho começou a crescer. Exatamente.
1: <risos> e tinhas quantos, tinhas quantos anos na, na altura? Uh, tinha 21. 21. E, e quanto tempo até fazes tipo, e começaste a entrar tipo, em competições, tipo, no mundo da competição?
0: É assim, eu entrei na academia, e passado entrei e passado seis meses fui competir uh, seis cá sim, sim 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 minha primeira competição foi logo passado seis meses ou três eu não estou em erro hum, acho que sim yeah. sem dúvida
1: e, e, e aí mesmo já depois disso já o vício começou porque uma coisa que todo mundo diz que faz todo mundo que faz é que é tipo uma é tipo uma droga é que hum. começas a fazer e é tipo Tu queres todos os dias estar lá para melhorar, 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 melhorar? Estar, porque precisas, estar, faz, precisas de fazer horas lá, né é? Precisas tipo, constantemente melhorar, 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 melhorar. Porque uhum. tens mesmo que praticar, 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 né
0: sim Sim, sem dúvida. É, 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 um, é uma arte marcial que para já, principalmente, é muito complexa. Uhum. O jiu-jitsu, só quem está dentro do jiu-jitsu é que consegue perceber. A dificuldade da arte em si é uma arte extremamente difícil, é uma arte complexa, porque antes de tu quereres de, de, dominar o teu adversário, tu tens de dominar a ti próprio, tu tens que conseguir o teu corpo, exatamente, o teu... tens de ter o domínio sobre a tua pessoa a nível corporal, a nível de emoções, para depois poderes uh, dominar o teu adversário. E é uma arte que tem inúmeras técnicas, inúmeras variações. Yeah. E é uma arte que está em constante evolução. Hum. Então, isso, querendo ou não, torna-se extremamente aliciante e motivador, porque tu estás sempre a aprender é. a cada treino.
1: Não é tipo chegaste ali ao teu patamar, que o último patamar,
0: e já acabaste, já, já sabes tudo. É. Não existe isso no, no, no Jiu Jitsu. Exatamente. E, pá, e depois, querendo ou não, há, pá, há centenas de técnicas, centenas de variações. É. E está em constante evolução, então o que é acontece? Até inventam novas... De, exatamente, como é uma arte em evolução Está sempre a aparecer coisas novas E se tu paras de treinar, perde o comboio <risos> é. é, tens que ser consistente Então por isso é que se torna tão viciante é. Porque tu sabes Epá, hoje não vou treinar, vou ficar no sofá Epá, mas não vou evoluir, vou ficar para trás Então tu estás sempre à procura da tua própria evolução hum. Então por isso é que é tão uh, aliciante, é tão viciante Viciante, porque é sempre... Pá, e
1: sabes que vais ficar vais ficar para trás, né? sabes sim, que um dia dúvida. que ficas em casa perdeste aquela técnica lá no, 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 no ginásio e já para apanhar já vai ser outro, outro, muito Exatamente. mais difícil do que lá lá nos fundamentais logo do, do, sim, do início. Sim.
0: É uma arte, querendo ou não, que é, pá, é das poucas artes marciais em que a força, o peso não faz a diferença. O que vai fazer nenhuma diferença é, a é o teu nível técnico, onde, por exemplo, tu vês mulheres a darem a volta, a ganharem nomes tu vês as crianças os adolescentes com 14, 15 a 16 anos a vencer de homens feitos porque lá está, é, é o conteúdo técnico que tu consegues adquirir mas a tua velocidade de reação e execução dos movimentos é que vão estar ali é que a prova. agora, quando ambos os atletas têm o mesmo nível técnico e a mesma capacidade de ação e reação, aí os fatores físicos já vão fazer a diferença. Sim, sim. Né? É por isso
1: que há, há categorias também.
0: Exatamente. É. Mas no início do processo é muito engraçado.
1: É. Uh, como, é como é que é, tipo, em termos de, de competição, uh, por causa de uma coisa que eu não, que não, não sei bem. Vocês têm as categorias dos pesos, correto? Sim. E depois em termos de, 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 de cinturões uh, podem competir uns com os outros.
0: Hum. Não é assim, o jiu-jitsu com kimono, nós temos jiu-jitsu com kimono, temos jiu-jitsu sem kimono. Sim, Pronto.
1: tu fazes o com kimono.
0: É, eu luto muito com kimono, já lutei também sem kimono. Já competiste sem já, kimono? Já, competi sem kimono. Até fui campeão europeu em 2015, sem kimono. Boa. Mas aquilo que eu gosto mesmo, que eu sou fã, é jiu-jitsu com kimono. Para já, o jiu-jitsu com kimono é muito mais difícil. O jiu-jitsu com kimono tem muito mais técnicas. Pronto, e yeah. é... Ok,
1: mais complexo. Achas é, que é mais complexo? É, é
0: mais complexo, é... Yeah. é um debate
1: né? que acaba no mundo do jiu-jitsu né? é, tipo... assim,
0: quem realmente percebe de jiu-jitsu e faz jiu-jitsu sabe que é muito mais difícil sair de posições com o kimono do que sair de composições em kimono, tu tens o suor, as posições escorregam pronto, tu às vezes tens uma chave encaixada para terminar a luta mas com o suor o atleta consegue fugir sim, sim, pronto, sim, enquanto sim. com o kimono a luta tem muito mais controle então, se o atleta faz um controle forte tu vais ter mais dificuldade para sair Pronto, então, uh, voltando à parte das faixas, o uh, que acontece? tem por pesos e depois temos por faixas. Nas crianças, nós temos a uh, faixa branca, uhum. depois temos faixa cinza, depois temos faixa amarela. cinza nem sabia. Faixa laranja e depois temos a faixa verde. Uhum. Okay? Depois os adolescentes, depois já tem a faixa azul. Okay. E faixa roxa também. Entretanto, na classe adulta, nós temos branco. Faixa branca, que é a faixa, faixa inicial. Depois temos o azul. Depois temos a roxa. Depois temos a castanha. E depois temos a preta. Ok, preta é já...
1: diferente de cada idade das idades. Okay, Exatamente. Já
0: preta já é professor. Uhum. Depois da preta, nós temos preta e vermelha. Uhum. Tá? Que é a faixa de, de grão-mestre. E depois temos vermelha e branca, que é uma continuação do Mestre, que é já a transição para a faixa vermelha. E sim a faixa vermelha é a faixa de mestre.
1: Ok, 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 ok.
0: Então, e, mas isso é, o, isso é o máximo. É. Mas já chegas lá velhinho. É. 60, 70. Ai,
1: ai. <risos> e, 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 como, e como é que é, tipo, como é que é o processo de, te, pronto, faz-te faz conta no teu caso, por exemplo, quem é que decide uh, tu, tu és o quê? és faixa preta, preta? e como é, quem é que decide se passares para os níveis seguintes? quem é que faz essa essa, 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 avaliação. essa avaliação?
0: então o que acontece? Uh, todos os atletas têm os seus professores não é uhum. e um, o teu professor é que tu vai avaliar o teu nível técnico o uh, que acontece? Cada, avalia, cada professor tem o seu método de avaliação para hum. cada atleta, mas uh, consoante as federações, por exemplo a Federação da IBJJF que é a maior uh, a federação que nós temos, é o maior órgão, a, se maior se a maior instituição, a maior instituição que bom. temos no nosso, antes no jiu-jitsu, temos sempre prazos mínimos para estar em cada faixa okay. e depois de ter esses prazos mínimos depois que consulta o nosso professor, pode nos passar logo, ou então, passado mais um tempo, mais uns meses, mais um ano.
1: Okay. E, ou seja, no, em um ano não é, não é possível estar a pular de dois, dois cintos. Não, não tem, não, tem, tem não, sempre o um mínimo, não. mesmo Exatamente. que sejas muito bom, porque é preciso aquele aprendizagem e o processo.
0: Exatamente. E o que acontece? Há professores que vão se basear pelo nível técnico do, do, do atleta, uhum. há outros professores que vão, professores, mestres, mano, que vão se basear na sua assiduidade, na sua pontualidade, perdão, na sua entrega, como vestem a camisa da equipa, uhum, uhum. como é que se comportam dentro e porque fora do O Jiu Jitsu é muito isso também, né? O Jiu Jitsu é, é
1: muito como é, que tu... como é que o inglês dizem: como é que carry yourself? Tipo, como é que tu te apresentas? Como é que. Como é que... Como é que tu és? Né? Como Exatamente. é que é a tua personalidade? Como é que é o teu respeito?
0: Exatamente. E há outros professores né? que acabam por... Uh, vão avaliar mais a tua face competitiva, como é que és em termos de competição. Cada, um, cada professor tem a sua, man... tem estás sua análise. Estás ativo em competição? Então, né? Eu, com os meus alunos, a análise que eu faço de passagem de faixa tem que sempre cumprir o requisito mínimo uhum. estipulado pelo IBJJF após isso o que eu vou meter em cima da mesa vai ser um conjunto de situações capacidade técnica assiduidade pontualidade na aula a sua postura dentro e fora do tatame e se respeita os princípios essenciais do jiu-jitsu tá? o respeito o é, Saber cuidar do próximo, honestidade, pronto, vários princípios que, que eu prezo e que o atleta tem que ter. Uhum. Porque ele, até, uh, pode nem ser um grande lutador, porque não tem aptidão para, uhum. para a luta. Uh, pronto, é algo que ele não consegue, às vezes, controlar bem as suas emoções na luta. Pronto, de facto, não tem aquela aptidão. Como todos os esportes, há atletas que não têm muita aptidão, mas ele vai sempre aos treinos ele é um exemplo a seguir para todos ele sabe as técnicas sabe os nomes das técnicas qualquer atleta menos graduado que pergunte sobre uma técnica ele sabe como é que se faz ajudar. e pode ajudar-te e sabe-os fazer agora, se ele consegue colocar essa técnica em prática no momento da luta já é outra questão então sim. eu não avalio muito por aí então esse, esse atleta merece sim passar de faixa no meu conceito e ir evoluindo porque ele até pode não ser um grande atleta mas pode vir a ser um grande professor.
1: Exato, exato, exato. E, e, e não faz sentido estar a privar dele de, 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 de o crescimento dele em termos de sítios, quando ele depois pode até mesmo se vir a ser professor e isso. Exatamente. Isso só porque não consegue, não se está bem em competição ou algo do género, porque às vezes há pessoas que são boas são boas no tipo de coisas. Claro. E, e é preciso ter é preciso tudo para. E, com, e como é que foi o processo, o teu processo de até chegares, até chegares a campeão mundial? Aquilo que foi Em que ano é que foste campeão mundial?
0: Fui campeão mundial em eh, 2014 foi ah, Em que peso? Foi na categoria de uh, pesado Foi de pesado até 94 quilos hum. 94, 95 E onde é que foi o campeonato? O campeonato foi na... Foi em Abu Dhabi Abu Dhabi pois Campeonato o, do Mundo Pois
1: o Abu Dhabi tem muitos campeonatos muita, lá, né? Tipo, muita força
0: É, ou seja, Abu Dhabi Ainda há pouco teve... tempo teve voo, não? É, tem, tem. Eles têm um, a Federação de Punch, de, de Abu Dhabi, né? a Federação do Dubai é, é muito forte, faz campeonatos muito profissionais, também eles têm uma grande fonte de investimento. De investimento é? no então eles acabam por, acabam por profissionalizar bastante o jiu-jitsu e acabou com que outras Federações também tivessem que, que acompanhar elevarem, exatamente, que é para conseguir acompanhar. Então eles têm o campeonato do mundo. Depois tem os campeonatos deles internacionais, uh, pelos, pelos continentes todos, Tem ranking. Pronto, e,
1: tem um... e essa aqui é que é a organização principal? É uma...
0: Não, não, não. A organização principal é da IBJJF. Ok. Quando eu digo principal, no sentido de ter mais história, foi a primeira. Original. A origem tem mais números de inscritos, okay. uh, em termos de, de, de patrocinadores, tem mais impacto. Pronto, és campeão mundial. Uh, na IBJJF, na faixa preta, vai ter sempre um pouco mais de impacto, mas pronto. Mas uh, a, a realidade é que os atletas que competem na IBJJF também competem não, não, na, na Federação de, de Abu Dhabi.
1: Ok, ok. E este processo até chegares até chegar aí, como, como, é, como é que foi esses anos todos de fome? De, 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 tipo, como é que. Epá, como é que tu olhas para trás e tipo e vês, analisas esses anos tipo foi uma, uma luta tipo uma, uma um percurso mesmo tipo longo quantos anos é que tipo ou seja de
0: 2008
1: até 2014 é so, um processo ali de, de, de dia a dia de, de muito treino de, uhum. de de muito de muito investimento pessoal né muito coisas que deixaste de fazer ou sempre focado naquilo no teu objetivo
0: sim foram, foram seis anos que é para conseguir atingir o ponto mais alto da minha carreira. Um, por exemplo, quando comecei em 2008, eu, eu comecei com, com grandes dificuldades, não é? Em um, 2008, era, eu vim, eu vim bem, bem de baixo, eu tinha bastantes dificuldades financeiras na altura, em que eu não tinha sequer o dinheiro para comprar o kimono, eu treinava com kimonos emprestados, uma uhum. parte de cima... Uh, de, uma, de uma parte de baixo do de... De outro. Às vezes os um pouco rasgados. Mas eu ia porque gostava. e, e então, maneira. maneira de ir aos treinos. Eu na altura nem era para treinar. Porque eu disse que não tinha possibilidade de pagar os treinos. Aí o professor disse. Não, vem treinar todos os dias. Eu mantenho-te a treinar. E eu ofereço também solididade. Então eu agarrei essa oportunidade. Uh, e comecei a fazer um, um, as artes marciais. Porque no fundo. Eu quando comecei. A minha primeira competição de todas, foi uma luta de, de MMA. No Porto, em que ganhei, fui campeão nessa altura. E ainda fiz mais... Depois daí, de, comecei a treinar uh, uh, Jiu Jitsu. Mais focado ah, no Jiu Jitsu? e, e Não, treinei, treinava Jiu Jitsu e também treinava uh, kickboxing e Muay Thai por aqui. Hum. Para conseguir ter bases boas para depois no MMA. Então, no fundo, eu estava ali, eu passava o dia na academia, okay. estava sempre a treinar. Uh, depois eu fiz umas quantas lutas de, de MMA, e ainda fui fazer umas de Jiu-Jitsu também, fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando mais, mais confiança, as pessoas diziam que eu tinha jeito, não podia parar de treinar, começaram a dar força. Entretanto, eu depois da minha, da minha quarta luta, de da minha quinta luta de, de, de MMA, quarta luta da MMA, já hum. eu comecei naquela. É claro, eram outros tempos, eram tempos diferentes. Okay. Mas comecei logo a treinar a competir logo as minhas últimas três lutas foram logo como profissional eu vi que eu precisava de parar um bocadinho para me focar mais na luta em pé, no striking, então comecei a lutar mais em muay thai. ok. Comecei a treinar, ele está a Muay Thai, treinei ele está a Muay Thai, depois fui à Tailândia, depois fiz, fiz o Campeonato Nacional de um, Semiprofissional, de Muay Thai, fui campeão nacional. Hum. Aí, foi treinar é para ir buscar as bases, né? é, para ir melhorar. É, ou... Passei lá, um, passei lá uns, uma temporada dura, mas evolui bastante. Yeah. Fiz aquilo, uns combates.
1: Eles respiram de Muay Thai. É,
0: aquilo é duro, hum. os miúdos lá acordam, tu acordavas, acho que os miúdos treinavam contigo. Fazer os mesmos treinos que tu eras. No campo de treino que eu tive, treinava 3 horas de manhã e 3 horas à noite. E o meu despertador eram os miúdos de 6, 7 anos a bater no saco. E <risos> eles faziam 7 km contigo, de manhã e depois 7 km à tarde. É. E treinavam uns dias todos e no dia estavam lá sempre, acordavam mais cedo e já estavam a bater nos sacos. Então aquilo também era, era motivador. Disse, como é que eu vou ficar na cama se aqueles miudinhos que estão ali a. Meteste-te mesmo naquele environment, mesmo naquele meio de. de, de... Não, saí da minha zona de conforto. Yeah, yeah, yeah. Eu corri de manhã 7 km, 30 e tal graus, 40 graus a correr na autoestrada, e todo mundo a correr, também. Todo, todo mundo a correr. correr. Não tem como, é. se és guerreiro vais ter que acompanhar. Pois, porque muitos desses mesmos também eu ganho a pão deles, é isso. É, o é, é... ah, que é que acontece? Eu não tinha conforto, eu não tinha dinheiro, eu não tinha outros objetivos. Eu não tinha nada para me agarrar. Aquilo era a única solução, era aquilo que me movia. Então, você acaba por te treinar mais, tornar mais resiliente. Uhum. E depois do, do Muay Thai ficar campeão nacional de Muay Thai, eu disse assim: não, eu agora quero ser campeão europeu, campeão mundial no Jiu-Jitsu. Após ganhar esses títulos, vou voltar ao MMA uhum. com mais bagagem com mais currículo. E vão entrar pela porta, pela porta grande, é, né? Não, Quem é este atleta? Não, este atleta já foi campeão nacional de Muay entrar este atleta já foi campeão europeu, já foi campeão mundial, digital ah, ok. Então logo o contrato também ia ser claro, outro, não é? outro nome. E depois eu fui, comecei a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. E 2014 foi, eu acho que foi o meu, o meu melhor ano, foi o ano em que eu tive mais de 30, 30 medalhas de ouro nesse ano eu ganhei todos os campeonatos internacionais desde Paris Open, Munique Open, Madrid Open, London Open, todas as capitais eu, para... europeias eu ganhava peso e categoria todas, 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 todas. fui para o Brasil, fui campeão da minha categoria, ganhei o Brasil e no Open fica entrei classificado no absoluto no Brasil, no absoluto depois é quando os campeões de cada peso lutam entre si, luto si. É. exatamente. E, eu cheguei estava num nível muito alto com uma.. Com uma... corria muito atrás dos patrocínios, porque já, já estava, a, estava a fazer o meu percurso, o meu estavam, estava com o ritmo, estava com provas dadas. E em 2014, em janeiro de 2014, tivemos o um Campeonato de Europa em Portugal. E tem uma, uma história muito engraçada nesse, nesse, nesse Campeonato de Europa, porque foi eu machuquei. -me na preparação no, já na preparação para o mas eu estava com tanto ritmo, estava com tanta esperança, estava tão bem psicologicamente, fisicamente, a gente a treinar, a condicionar, a fazer o tratamento. O que é que tinha, que, é que tinha acontecido? Eu na altura tinha machucado o joelho. O joelho. Então houve muitas coisas que eu não consegui fazer, muitos tipos de treino que eu não consegui é. fazer. Então qual era uma das soluções para conseguir manter-me fisicamente, mentalmente bem na piscina. piscina? então Então apostei é. um pouco na piscina, e fazer muito, muito trabalho técnico. Surra, piscina é surra. É, é,
1: e é pouco impacto, por isso é bom para coisas que é, para joelhos, tipo então,
0: assim. pá, foi, epá, mas eu testava aquilo. É, 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 pá, é, eu vou te dizer, eu dou valor mesmo a quem gosta de natação, quem treina, porque aquilo é horrível. Estás é. ali sozinho, horas e horas a dar os braços, a respirar aquilo. Assim, é surra. Né? É muito, é, um, é algo muito solitário, hum. saber a hum. muito o corpo, então, eu respeito e o que aconteceu? Chegou 2014, janeiro, estava a lesinar, estava a teve o Campeonato da Europa. Eu disse: a voltar. É, a voltar. O joelho não está bom, mas a gente.
1: Estavas tá no ritmo. É este, este
0: joelho está danificado: mete esse joelho atrás, mete outro à frente. Yeah. Yeah. É, é o joelho bom que para a porrada. O outro fica lá atrás. Essa metade tem que ser, estavas no ritmo, estavas com aquele filme é. lá todo, já com o gás. Exatamente, não dá para andar para trás. É. Isso, é pá, se tiver que ser, vai ser. E fui, competi uh, e ganhei as lutas. Fui campeão europeu. Hum. E isso foi onde? Foi aqui em Lisboa. E como é que, e, e como é que foi tipo, com o joelho para casa? Foi muito Não bom, se... tive lutas muito duras, atletas é bons, o atleta da final é o rico, É um atleta muito bom. Quando chega a uma final do campeonato da Europa, do campeonato do mundo, o outro gajo é muito bom. Claro Esquece. Sim. Não tem cá. Tranca... É. Não tem como. E... e consegui ganhar. Ganhei. E foi, foi um, uma sensação muito mas muito, muito boa, de, de, sabes, quando tu pões à prova e acreditas tanto em ti, consegues-te superar. E, e que compensa, que tens, a, tens ah. o, no fim. Exatamente. E eu, eu, eu nunca sempre tive uma filosofia que foi, eu nunca, nunca treinei para ser melhor que os outros. Eu sempre treinei para ser melhor do que aquilo que eu fui ontem. é hum. hum. sempre a procura da minha própria evolução. E foi extremamente gratificante. Fui campeão. O que acontece? Derivado ao meu currículo de, de, de competitivo, hoje, com acumuladas minhas vitórias, mais centro campeão europeu eu passei para número 1 um no ranking. Ok. Então, uh, fui o primeiro português a estar número 1 um do ranking da IBJJF, da, da federação mais forte do mundo. Isso é uma cena... Ah, foi, 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 foi muito bom, foi muito bom mesmo, sem dúvida. Depois, isso foi em janeiro, em abril, tivemos o campeonato da Europa, o campeonato do mundo, mundo. em Abu Dhabi, me preparamos, foi uma preparação muito dura, eu tive, ficou ao longo do tempo, a partir de 2013 eu comecei a ter um preparador físico, muito, muito profissional mesmo, o Igor Sanchez, ele sempre, me preparou muito bem para as minhas competições, eu, fisicamente sempre com O PT, né? PT, ele faz é, tantos aqui no estado de Luz. Então exatamente, ele, ele bateu-nos no no Estádio da Luz, portanto, o pessoal se quiser treinar, yeah, com um PT aqui em Lisboa <risos> de alto nível, já sabe, fala com o Igor Sanches, atletas queiram-se preparar. Que também faz Jiu-Jitsu. Também faz Jiu-Jitsu, é, é, aliás, já é meu faixa preta, eu formei okay. como, como faixa preta também. E, então, é uma pessoa muito indicada, já tem muita experiência. Uhum. E tem o meu professor, Alex Machado, um professor que depois da... a partir da minha faixa... Azul, que foi um bom professor, até me faixa chaparrete, me gravou como faixa pereta, até hoje é um professor. Sempre muito bom porque ele, não só tecnicamente, mas, principalmente, também, a nível mental, sempre me blindou muito, emocionalmente. É. Que, é, que é
1: um grande fator,
0: né é? cabeça, a cabeça é... Aliás,
1: tu, tu com aquela lesão foste para o campeonato, por grande parte do que estavas ali a fazer
0: era um, era um esforço mental, era, um, era a mente que estava a trabalhar. Muitos podem não concordar, mas a cabeça para mim é 90% da luta. Pois, pois. 90%. Até a forma faz... como entras, a atitude, tudo, né? Tu até podes estar sem condição física nenhuma, podes ter poucos recursos técnicos, mas se a tua cabeça estiver no lugar... a em ti? Esquece. A tua velocidade de raciocínio, a tua visão da luta, a tua estratégia, o modo como tu não tem casa a luta se tiver alinhado. Tu vais ou vais ganhar ou vais ter um bom resultado. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Então esse ano tornei consigo ganhar
1: campeonato do mundo. E pá. como é que foi. Desculpa, eu estou interrompido, mas como é que foi tipo a recuperação de, de, do joelho do, do, do europeu para o Mundial? fechar com de achar fisioterapia,
0: se... terapia, Dar a volta ali ao é problema e. e exatamente, parar ali um bocadinho, fazer recuperação do joelho, tratar. Um... Pelo é outro. muito fostante né, de razões tipo de... É, foi muito, foi muito grave. O médico quando olhou para o joelho disse Pá, se, se quiser estar tá mesmo em alta performance, você tem que comprar o um joelho, ou então tem que incrementar muita massa muscular à volta do
1: joelho. Pois. Porque as pessoas às vezes podem me dar conta, mas os jiu muitas das pessoas que trazem o partido para o jiu jitsu têm problemas no joelho. As pessoas acham que talvez, não sei, né? acho que a pessoa comum deve olhar para o jiu uma coisa tipo de chão, que eu fico a lá e penso que possivelmente não, não, não
0: é aí que vai ter ilusões, mas acontece muito, muita gente entra mais de joelho. É, é, por exemplo, imagina, é uma, para já uma arte marcial, que o foco da arte marcial é o ataque às articulações. Pronto, submissão, uhum. acabamos por expor as articulações num ângulo que elas não têm amplitude. Não foram feitas para, para,
1: para fazer aquilo. Exatamente. Porque é assim que desistes, não é? Não entende cada posição
0: para tu desistir. Ou então a base de estrangulamentos que vão te possibilitar a oxigenação no cérebro. E então, os atletas acabam por desistir. Então, o JITS é uma marcial muito eficaz, muito letal mesmo. Uhum. Nós fazemos ela de modo uh, de uma forma desportiva, como é óbvio, okay. não é? Uh, mas nós temos armas para rapidamente... Uhum. Uh, para anular alguém exatamente é. em qualquer tipo de situação então por isso é que também torna um desporto muito muito emocionante né tu acabas por te sentir com muito poder nas tuas mãos não é e, e seguro e seguro e é aquela claro, arte que tipo ok nós vamos combater mas eu vou ser melhor do que tu a um nível que eu vou te fazer abrigar desistir da luta é yeah. tu próprio vais desistir da luta e tu vais confirmar que eu sou superior é como um jogo de xadrez não Vou te colocar ali numa posição de checkmate que e é como não, não fazer nada, nada. não vai fazer nada. Tens que
1: acertar a rota. Tens que acertar a rota. Tem muito super-herói e encaixa na rua e gosta de ficar mutado com as pessoas e gosta de fazer confusões às noites e não sei o quê. Vocês nunca sabem com quem é que estão a lutar. Porque às vezes, como falámos no princípio, a pessoa às vezes pode ser mais pequena que tu, pode ser
0: mais baixa que tu. Mas vai-te vai vai usar de uma maneira, vai-te visualizar de uma maneira muito rápida. Eu, eu na minha maneira de ser, o que eu acho, as pessoas que vão para as academias de artes marciais para bater nas outras pessoas na rua, são pessoas muito fracas, são pessoas frouxas, são pessoas... Um, são cobardes autênticos, hum, são pessoas muito hum. fracas emocionalmente. Para mim é um lixo autêntico. Porque é. não, não... o... o... Tu ganhas em bater em alguém com a arte que tu aprendeste, vais bater em alguém que não sabe nada. Porquê? Para quê? Para melhor, para te sentir melhor, isso é uma questão, questão, de, não é? Exatamente. Então é uma coisa, ok, eu defendi-me de alguém que me fazer mal, dizer como autodefesa, isso é uma coisa. Agora, tu próprio, isto para as discotecas, isto para ali, para estás a bater para seres um malzão para as pessoas que, que querem. Como que muitos fazem? fazem, infelizmente. Isso é. para mim é zero, são, yeah. são zeros autênticos. Não é? E eu sempre disse: uh, para eu estar a lutar na rua, de borla, todo, <risos> todo, todo, todo o treino que eu tive, todo o sofrimento. Para isso? Para não? isso, não. não é. Eu, é. para lutar, é. Se tu queres te pôr à prova, se realmente queres ver se és mauzão, se és bom, vai na competição. É Exato? Com a pessoa do teu peso, com a pessoa do teu nível, é. vai encontrar ah, os dois. Vai lá. lei <risos> tem que provar.
1: Exato. E é por isso que o Jiu Jitsu tem esse lado mental e lado do, de, 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 do respeito e lado do, 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 amor, do amor ao próximo, digamos, e respeito ao próximo por causa disso, tu vês, vês pessoas do Jiu Jitsu que Dão surro a muita gente. E mesmo muitas artes marciais né? têm essa cultura de, de, de ter respeito ao outro e toda a noite, evitam, são os primeiros a dizer é para evitar porque percebem o que, é que, é que é que conseguem fazer uma pessoa. E sabem muito bem o perigo que a experiência que tem pode ser.
0: E, e os super-heróis aí muitas vezes não é, nem nem imaginam. O que é que acontece? Eu já estou no um nível, eu atingi um nível derivado da minha capacidade física, derivado a, a minha experiência, derivado já fazer isto há anos, que eu sei que se eu tiver um problema qualquer na rua, eu tenho que ser altamente controlado, eu tenho que estar altamente controlado, porque eu sei que eu posso agredir aquela pessoa de tal forma ou que ela pode ficar paraplégica ou para a vida toda, ou então simplesmente aquela pessoa pode, pode falecer. Então, é, é... Porque nós já que somos muito fortes,
1: mas tu caes para a a cabeça e, enterrar, e exatamente. Exatamente.
0: Então, eu já estou tão automatizado para fazer as coisas de uma forma, para acabar logo os combates, que eu sei que eu não posso me pôr uhum. a, a, nessas situações, não posso me pôr em risco, não é? Porque quer ou não, nós como praticantes de artes marciais temos que ter sempre um grande autocontrole, pronto. Yeah. E uma coisa é tu defender te e imobilizares alguém, outra coisa é tu espancar outra pessoa. Sim, sim, sim. Né? sim, 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 sim. é que tu começas a espancar outra pessoa... Uh, depois fazer o controle hum. no final isso nunca pode existir então, uh, por isso é que é uma fase de muita confusão em, não em determinados ambientes evitar não sei. É, evitar muito, porque por vezes nós não queremos confusão e a confusão vai ter connosco, sim, 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 sim. eu ao longo da minha vida já evitei e continuo a evitar ainda hoje, no trânsito buzina delas, as pessoas saem do carro querem vir discutir comigo, as pessoas no café do nada, querem mandar vir comigo querem falar comigo, querem faltar respeito e eu evito ao máximo uh, esse tipo de confusões, ignorando. Não porque eu sou fraco, não porque eu tenho medo. Não, pelo contrário. Não é? <risos> exatamente, porque eu sei que aquilo se for acabar mal, a grande probabilidade de acabar mal não vai ser para o meu lado. E por vezes... Uh, Aquela minha ação pode me levar, talvez, ou para trás das grades, ou... Pode ter muitas precauções. Exatamente. Vai ser mais negativo do que positivo. Então eu gosto de me afastar muito não. e as
1: Não, e muitas das vezes é de piores pessoas do nível. Pessoas que, que, que são que as pessoas que conhecem. Porque há, há pessoas aí que gostam de testar. Essas pessoas, sabem que está ali não sabem que está ali, é um, que foi campeão e disse, ah, vou testar. Ou mesmo um que, que faz uh, outro tipo de artes marciais, mas fraco de cabeça. que é que ir testar também? Sim. Ah, vou, acho que a minha arte marciana é melhor. Vou testar. Muitas vezes é, às vezes é pior vocês estão nessa posição porque sim, vocês são, sim, um, são sim, um target, sim. São,
0: sim. são um alvo. Eu já tive muitas pessoas a desafiar-me. chocam que lutas. <risos> oh, faz lutas, mas aqui na rua é outra coisa. E, e anda cá, e faço o que acontece. Acho que eu tenho que meter. Ai, são pessoas que no fundo querem te pôr à prova e tu tens de ter consciência de saber evitar as confusões, sabes o que és, tens confiança em ti e mantém-te mantém firme uh, na tua postura. E fiel ao, 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 ao que tu és, né, ao, ao claro. se a pessoa passa o perímetro de segurança e vem para me agredir, claro. aí já é, já é outra situação. Sim, sim, claro, claro. aí já é. Já o caso muda de figura, mas até lá, eu acho que nós temos muito muita capacidade de conseguir controlar as situações.
1: Sim, acho que, sim. É... Acho que acho que isto né, de ter marciais, toda essa parte mental e preparação, e chegar a tempo e se respeitar e ter os ter os ser, ser limpo, ser não sei o quê. isso da preparação, isso tudo não é só ficar bonito
0: é a preparação para acontecer esse controle, controle mental. É, eu acho e eu, eu acredito muito quando tu tens o dom da palavra. E, e estás emocionalmente controlado, tu consegues controlar muitas coisas na tua vida, consegues dominar várias situações sem ter que participar da yeah. yeah. Confiança, uma palavra... Como tu sabes quem tu és, é assim, sim, tu, sim, tu sim, conheces Sim, por isso é que eu, eu motivo muito os meus amigos, pais, familiares, a treinarem artes marciais, a colocar os seus filhos, as suas filhas, os seus primos, os seus familiares. Para quê? Para ter um controle emocional. E as artes marciais, principalmente o jiu dão um grande controle emocional. Quanto mais cedo tu te controlares, mais cedo tu aprendes a tomar decisões ponderadas na tua vida. fazes de várias situações é. problemáticas na tua vida. Tornas-te uma pessoa melhor. Então, eu acho que é uma ferramenta muito essencial nos dias de hoje, na uhum. nossa sociedade. Alguns conseguem pegar essa visão, outros não. Porquê que acontece muita violência doméstica? Porquê que acontece até mesmo o próprio racismo? Porquê que acontece uh, as brigas, nas ruas? Porquê que acontece tantas coisas? É porque as pessoas têm uma grande dificuldade em controlar as suas emoções. Yeah. É. Então, quando tu não te controlas emocionalmente, tu gritas. O que aparece para tu descarregas. É, tu dizes palavrões. Quando os palavrões e o gritar não chegam, é a que tu partes para a para ação física. É. Tu queres bater. E, e isso vai-te acompanhar sempre para o resto da tua vida. É, é, é sistemático. Então, quando tu te dominas e faz artes marciais, esquece. Isso já já estás é. tão tranquilo que só ao falar tu consegues lidar com as situações. É, é muito, muito bom. Estás, estás noutro no, estás no nível mesmo,
1: é. em termos, termos pessoais, estás noutro, estás, estás noutro no nível. Eu, eu, por acaso, eu, eu, nunca, eu nunca fiz, nunca, nunca pratiquei Jiu-Jitsu, mas eu, de show mesmo que acompanho o desporto, e eu que eu gosto muito da MMA, de ver o UFC e coisas do género, já, já acompanho há muito tempo, e tenho o prazer de ver o coiso, e, um, e uma das minhas coisas, o Jiu-Jitsu, eu disse, eu se um dia, assim, começar a fazer Jiu-Jitsu, eu vou ficar muito viciado, eu, eu sei que, porque eu já eu vejo todo mundo que começa, a forma, que, a cultura que é, e o, Ficam viciados, porque é mesmo... Faz bem, é
0: uma terapia. É, é um estilo de vida. Yeah, tu começas bom. a comer melhor. Tu começas a ter preocupações com uh, os ambientes que tu vais. Tu começas a tornar um, um homem melhor a todos os níveis. Um ser humano, né? Um pai, um filho, um namorado, um marido. vai a tornar uma pessoa melhor, porque o Jiu-Jitsu é um estilo de vida. Ele, ele ensina-te... Vários princípios que são essenciais na luta uhum. e que tu consegues retirar esses princípios para a tua vida no exterior. Uhum. Então, pá, torna-te uma pessoa muito melhor. E quem é que não quer se tornar uma pessoa melhor uhum. a todos os dias? Não, as pessoas pensam que é só bem boa, vais ficar mais, vais,
1: vais fazer desporto. Não, mas tu escolhas do dia a dia, vais ter mais calma, vai acontecer uma coisa vais inspirar porque nos ditas fazer isso não pode só querer fazer tipo fazer ou fazer 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 vai vai, 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 vai com alguma chave deixa que pensar deixa que deixe que processar a informação deixa que tudo como é como é que tu eras quando eras, quando começaste os como é que tipo que, que é a tua personalidade era se foste um tipo agitado ou foste... ou sempre foste assim mais calmo
0: eu quando era mais jovem tinha um grande problema de controle emocional eu é. era muito nervoso eu era muito calmo, muito calmo muito calado mas rapidamente explodia e quando eu explodia não conseguia controlar. Eu ficava uhum. a tremer, era... Epá, eu lembro dessas alturas era horrível. Um eu ficava mesmo passado. E, eu chorava de raiva às vezes. E quando eu, chegava, e quando eu passava para essa fase eu, treina, eu tornava uma pessoa muito má. Uhum. Né? Então, muito agressiva, muito má. E graças a Deus com o jiu eu consegui controlar todas essas minhas emoções, todas, toda essa lacuna que eu tinha, na minha estrutura emocional, eu consegui controlar bastante. Eu não uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que eu era na altura. E o jiu aprendeu ensinou-me e ensina a aprender a lidar com a frustração. Hum. Desde o início que ele vai-te meter sempre à prova. E desde o início que ele te vai ensinar, hoje não consegue, depois de amanhã vais conseguir. E, e vai te ensinar também que... A frustração é uma ferramenta essencial para a tua evolução. Tu ficaste frustrado agora, tu vais refletir porque ficaste frustrado, Desculpa, vais encontrar é. o problema, vais encontrar a solução. E vais continuar a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, até conseguires a, a resolver esse problema. Após resolveres esse problema vai-te aparecer outro, e outro e, Sim, outro, outro, e outro, e outro, e outro. Vai ser repetitivo. Vai vai ser ser repetitivo. A vida vai ser testes, não é? Exatamente. E é o que se passa na nossa vida. Hoje temos uma dificuldade, resolvemos essa dificuldade e apareceu outra. O que é que acontece na maioria das pessoas? Hoje aconteceu uma, uma, uma dificuldade. e.. Passado o tempo a a minha vida não corre nada bem, e eu não sei o que é que se passa com a minha vida, e eu não tenho sorte nenhuma, e eu não tenho jeito para isto, e a vida que é isto, e Deus, e, e ninguém, e, e fechou-se em casa, e depois entra depressão, depois, é, é, né? é. é um é. fator que vai acumulando com o passar do tempo. Uhum. Quando nós treinamos Jiu aprendemos que só vai decidir nós, não podemos nunca baixar os braços, não podemos deixar de lutar, não podemos deixar de aprender, e aprendemos duas coisas essenciais. É fundamental nós termos um bom mentor na nossa vida. É fundamental nós termos uma boa equipa para crescer. Uhum, uhum. Então as pessoas que são muito solitárias, muito sozinhas, têm grandes dificuldades para ultrapassar os, os grandes obstáculos na sua vida. E nós ali no Gito somos uma família, somos uma, uma grande equipa. que Todos nós nos ajudamos mutuamente. Então se cada um tem um problema... Comunica e vamos nos ajudar, então torna-te uma pessoa mais humilde, uma pessoa com a capacidade de open mind. Não é? yeah. Então acho que tem vários, vários Sim, fatores que nos ajudam. Sim, é vários benefícios. Há milhares de exemplos de pessoas
1: que, como tu disseste, ou crianças meio nervosas que estão sempre em problemas e na escola. E e jiu-jitsu faz, faz, faz milagres, faz as pessoas perceberem começam a olhar de forma diferente. É assim, isso que tu estavas a dizer mesmo das pessoas em para a depressão e tudo mais. Uhum. Temos, tantos, temos tantos, as tantas ferramentas hoje em dia para o desporto e o artes marciais e o ginásio. Coisas terapias que tu faz só fazem bem. Mas as pessoas parece que ainda têm muita dificuldade em, em começar a, a, a praticar essas coisas. Sim. E começar a, a uhum. entender que há maneiras e há soluções
0: para, 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 para tirar o stress para tudo. Exatamente, exatamente. exatamente. E o Jiu-Jitsu é uma arte que nós, e é na minha academia, lá na Gracia Barro, nós temos uh, uma, uma, uma filosofia que o Jiu-Jitsu é para todos. Uhum. Tu podes ser gordinho, tu podes ser magrinho, tu podes ser alto, baixo, alto, baixo independentemente da tuas estrutura física, tu consegues fazer Jiu-Jitsu, tu consegues adaptar essa arte. Se tu, o, se tu meteres o trabalho claro. e, exatamente, então todos conseguem fazer o jiu -jitsu. e o que acontece hoje em dia a, a nossa sociedade o mundo em que vivemos é, é muito rápido estamos, estamos hoje em dia em, em, estamos num mundo que é, tudo acontece muito rápido tudo pressa. tudo pressa todos a competir todos a lutar pelo mesmo a, a liberdade, a capacidade de, 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 de expressão Uh, liberdade financeira, uhum. todos a lutar por ter uma melhor qualidade de vida. Uh, há grandes oscilações no, nos mercados financeiros, mexem com a nossa vida, porque, querendo ou não, uh, infelizmente, o dinheiro domina o mundo e que faz mov movimentar todas as, as sociedades. não é? Então todos nós trabalhamos muito, lutamos muito para crescer... No, no, na nossa carreira. Então há um grande stress. Sim. Queremos, compramos uma casa e já queremos a próxima casa. Compramos um carro e já queremos E tens as contas a cair. E tens a, e tens a mulher que está chateada contigo. E depois tens o familiar que adoeceu. E depois tu dashes por ti que tu estás a viver tantos problemas e estás a viver em prol sempre de algo que seja melhor para este ou para aquele ou para a nossa vida ou para a tua vida que te esqueces um pouco de ti e de ter algo que te alivie esse stress todo, uma, uma fuga de escapa, algo que te faça bem uma hora da tua vida que tu, do teu dia que tu consigas realmente fazer algo para ti, uhum. algo que te liberte de todo esse stress que é o já que é roda de baixa certificação como se fosses recarregar energias e depois voltar mais forte voltar mais Sim. focado e que eu costumo dizer muito aos meus alunos que é se tu na tua vida não tens uma hora por dia ou uma hora e meia por dia para fazer algo que seja especificamente para ti, para o teu bem emocional e físico, para a tua saúde, então tens que para avaliar o teu, dia. o teu dia, o teu conceito de vida, a tua vida tens que reavaliar tudo. Uhum. Ou seja, porque no fundo não estás a ter qualidade de vida. Porque se tu não tiveres bem contigo próprio... Tu não vais estar bem no teu trabalho, não vais estar bem com a tua família, não vais estar bem com nada. Então, e vais afetar essas
1: essa outras pessoas. E e mas é é a exatamente. Exatamente.
0: Então, o que eu digo sempre. Nós temos que ter pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia para nós. Uhum. Para fazer algo que nos faça sentir bem. Porque é saúde. E, querendo ou não, uh, o nosso cérebro é que vai influenciar tudo, todo o resto da nossa vida. Tudo. Tá. E se nós não estamos bem, a nível cerebral, a nível emocional, vai-nos afetar bastante. Então o Jiu-Jitsu é uma, uma ferramenta que eu tenho muitos alunos que chegam a pé de mim e dizem, professor, graças a Deus que eu faço Jiu-Jitsu, melhorou bastante a minha vida. Uns deixaram de fumar, outros deixaram de, 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 de beber, outros, muitos melhoraram o seu relacionamento. Eu tenho jovens que já não queriam saber da escola, voltaram a estudar, para a faculdade, formaram, se terminaram, porque queriam entraram ali numa energia tão boa, tão positiva, uhum, uhum. que conseguiram observar aquilo tornar as se pessoas melhores. Então isso para mim é extremamente gratificante, é melhor que qualquer medalha que eu já alcancei na minha vida. poder ajudar o próximo não, a crescer e a pessoa ser grata por isso, é algo que não tem preço. E eu fico muito contente quando isso acontece uh, na minha academia e ver as pessoas a crescer e a evoluir, é uma sensação muito boa mesmo.
1: Deve ser bem é gratificante, nem né? tu a que tocaste tu, o percurso daquela pessoa nem né, no mundo e que fizesse, às vida as coisas de maneira diferente e que não está cá só para viver, só para pagar contas e só para só pra estar, não. Está cá para aproveitar o que é que, o que a vida tem para nos, nos dar e as coisas boas que, 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 que há aqui neste mundo. Porque esse mundo tem muita coisa boa, só que nós às vezes só olhar para as coisas más, e, e entramos naquela espiral de coisa má e má, má e má e aconteceu-me isso, aconteceu-me aquilo e não olhamos para as coisas, para as coisas boas. Às vezes, às vezes basta só, pá, vou largar tudo, vou à praia, vou, vou, vou apanhar um bocado de sol, vou respirar durante meia hora, vou, vou olhar para o mar. Tipo, ter, ter um tempinho, respirar, às vezes, tipo, dar um... Exatamente, encontrar a tua própria fuga de escapura. Meu. Como é que foi o processo? de... Como é que apareceu e essa, essa, a questão toda de, de abrir as, a Gracie Barra lá no. Que, como é que é a zona? A
0: Mora. A Gracie Barra mora. <coughs> então, o que aconteceu? Eu em. em e, 2010. Adorei para a pela minha escola porque. Era também a única mãe que eu tinha para poder treinar todos os dias, as horas que eu, que eu queria treinar para poder evoluir. Uhum. Uhum, eu tinha a opção de fazer muitas coisas, aplicar para outras coisas, mas decidi abrir uma escola zica, meio humilde, ali no, dentro de um ginásio, mais para passar as bases, para mais novos, para aqueles que quisessem aprender uma coisa mais básica, fazer o pessoal e tal, uhum. coisas mais, mais simples. E isso também dava uma oportunidade de poder treinar mais. Sim, sim. Melhorar uh, o meu desenvolvimento, porque eu, eu na altura trabalhava à noite. Ok. E comecei a trabalhar à noite muito cedo. E então eu trabalhava à noite e depois treinava, treinava e dava aulas durante o dia. Tinhas
1: o teu próprio horário, então querias né? mais facilidade para depois poderes fazer, o teu, fazer o teu próprio
0: horário. E, exatamente. E pronto, e depois aquilo também se tornou como se tornasse uma pequena fonte de rendimento também quando comecei a dar aulas né? porque pronto, o conhecimento tem o um seu preço é o que tu passaste e tem um exatamente o é, um seu preço e temos que saber valorizar e fui, fui ensinando e fui crescendo e na altura nem dava jiu-jitsu dava-se aulas de MMA e dava aulas de... tudo bem que a MMA tem um bocadinho de jiu-jitsu mas eu não passava o jiu-jitsu tradicional com pano Passava ali no jiu-jitsu, que para a MMA, que é diferente, e passava o por passava Muay Thai, e pronto, e a escola foi evoluindo, começaram a ter muitos jovens, muitos jovens, muitos jovens, muitos jovens, muitos jovens, muitos jovens, depois os jovens começaram a querer competir, e comecei a formar campeões nacionais, bem hum. cedo ainda no percurso como treinador, mas como era tão dedicado e estava com tanta aptidão, comecei, desde o início teve muita facilidade para ensinar. Uh, eu sempre gostei muito de ensinar, consegui-me lidar muito bem com as pessoas, sempre consegui perceber muito bem quais eram as suas lacunas e sempre gostei. Então quando nós gostamos de algo, que, que, é, aquilo que eu, é aquilo que eu realmente gosto, eu nunca acordo chateado e tem que ir trabalhar, não existe, yeah, yeah, yeah. tem que ir dar algo, não existe, não sei o que é isso, graças Inca. a Deus. Encontraste o teu,
1: teu chamado calling, que é que é o, é. o teu purpose aqui na, na terra. É tu e, mais acordas e pá, é aquilo que eu gosto é. de
0: fazer. Bem aquela pessoa, aquela pessoa não sabia nada, amanhã já estava mais um bocadinho, daqui a uns tempos já estava muito boa, daqui a um ano já estava uma máquina, e ser responsável por isso pá, é muito gratificante é então eu gosto disso. E os alunos começaram a crescer, as coisas começaram a evoluir, e depois eles começaram a me pedir para ensinar os Jiu-Jitsu. Eu disse, não, não tal, mas básicos, os básicos e tal, precisava do teu kimono. Pronto, eu na altura ainda não tinha graduação suficiente para dar aulas uh, de Jiu-Jitsu com kimono. A minha faixa era mais era uma faixa mais abaixo. Não era possível ainda, não era considerável o tamanho, fui falar com o meu professor. Na altura ele, sim, deu-me um aval, disse, as bases, as coisinhas básicas que se aprendem mais novo. Uhum. Bem, tais, acho que estás muito bem tecnicamente para, para ensinar. E eu comecei devagarinho e depois pronto, eu fui crescendo também. Com o curso tua carreira. foi o aumentando. Exatamente. foi aumentando, fui crescendo e pronto. E depois, comecei lá em 2010, depois em 2015 abri a minha própria escola a a profissional de, de artes marciais, que especificamente só para ensinar mesmo artes marciais, uma, hum. uma academia mesmo. Um espaço de um pessoal de... Exatamente, abri 2015. E pronto, e desde então foi sempre a crescer, a, a criar campeões nacionais, a criar atletas muito bem classificados nos europeus também. E não só tendo grandes, grandes histórias de superação, atletas que foram para lá, pessoas normais, que não queriam competir, porque eu tenho uma vertente competitiva, os atletas querem competir. Depois claro. tem outra vertente do lifestyle. A pessoa chega ali, perde um peso, aprende a comer melhor, pá, um, faz um, um jiu-jitsu mais desportivo. sabe-se Faz uma defesa pessoal, exatamente. É. Ponto. Outra, outra vertente. Por isso que eu digo que é sempre jiu-jitsu é para todos. Para todos, todos, podem, cada um com o seu objetivo. E ter casos de pessoas que perderam 30 kg é, é, é. casos de pessoas que deixaram de fumar... Sim,
1: é isso, isso de pensar que estão aí, pois estamos aqui a falar de justiça e o só para competir. Não, isso não, 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 não. não precisam nem de ver. E competições, competições, de ver competições,
0: não exatamente. precisam de ter esse E depois comecei a abrir a aulazinha das crianças, dos 4 anos, até pronto, das crianças, até a adolescência, que é para ter, vai até aos 15, 16. Uhum. Depois dali de já fazem, começam a fazer a transição para a classe dos adultos. E assim foi, fui-me formando como professor, fui crescendo bastante. Uh, comecei a dar aulas também em colégios. Ok, ok. Uh, com muitas crianças, comecei a ganhar muita experiência. Começaste a
1: ter aquela bagagem de já gostavas de dar aulas e de ensinar, e depois começaste a ser mais. Ah, pá,
0: tipo, imagina, quando tu tens que estar à frente de 20 crianças e és o único professor uhum. e pô, crianças nunca ouviram falar de jiu-jitsu. É um grande desafio, vai -te ser sim, muita sim, a sim. prova. É, vai né? aprender muito. É, metodologia, pedagogia, é um mundo, as coisas mudam. Então, o que eu digo que se, é, se tu és um bom professor com crianças, tu vais ser um ótimo professor com adultos, uh -huh. porque é muito uh -huh. mais fácil, uh -huh. é, é, é. Então, pronto, e assim foi, abri a escola, foi sempre a subir, graças a Deus. E agora está tá, tá, correndo tudo um fixe lá na GACI Graças a Deus está correr tudo muito, muito, muito bem mesmo. Uh, depois eu, em depois de 2015, mudei de escola, pronto, abrimos a escola grande. Depois, com o passar do tempo, eu fui criando mais alguns satélites. Uhum. Abri também escolas em um outros também tínhamos a decorrer o Jiu Jitsu. Depois abri um ginásio em, em Aldivelas também, que tinha Jiu Jitsu e outras artes marciais. Bom, foi, as, as coisas foram crescendo. Depois veio a pandemia.
1: Uhum
0: pandemia em 2020 e tive fechar algumas escolas, depois yeah, para a escola yeah, principal. É. E pronto, e agora as coisas estão a arrancar pouco a pouco. É um processo, não é? O é. momento é. foi não desistir. Sim, e agora é. recentemente, eu recentemente fiz uma, uma grande remodelação na escola. Pronto, foi meti tudo melhor para os meus atletas, mais condições. Mandei vir um, um tatame. O tatame é a área de luta onde nós lutamos. Pá, do bom e do melhor, como Sim. usam num, nos Estados Unidos, como usam na Inglaterra, portanto, assim, nos países com mais condições, com, com muita cultura, também, de, de, de luta e, e, assim, é um processo de, de evolução. Yeah, Fiche, não, é fixe, deve, deve ser muito,
1: gratificante uh, ver esse processo das pessoas, a evolução das pessoas e o que tu trazes à vida das pessoas, deve ser uma cena muito, muito, muito boa e, epá, e, é aquilo que tu sentes mesmo que estás cá para, para fazer, né? Então, e agora a eh, competição está é, assim, não se não, não sabemos mas né? está assim. Não,
0: mas é assim. Eu, eu, em termos competitivos, eu comecei tarde, né? eu comecei em e, 2008, eu lutei até 2020. Uhum. Né? Foram 12 anos, uh, com uma média de treinos de 2, 3 por dia, segunda é Também escrevi o que acontece, Como eu comecei mais tarde, eu para acompanhar os outros atletas que começaram com 6 anos, com 7 anos, eu tinha que me esforçar muito. Sim, ou mesmo que fosse 16, ou mesmo que fosse 15, é, então já, já é. era uma diferença. E eles já tinham muitos quilómetros é, é, é. de, 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 de tatame, tá nós chamamos de quilómetros de tatame, tá é horas é, é. de, de treino. É, então eu tinha que correr atrás. Então eu tinha que treinar duas, três vezes para conseguir chegar ao chegar chegar mais alto nível como eu cheguei, lutando com os melhores do mundo, lutando a bater diferente com a elite. Uh, mundial, uh, eu tive que treinar muito, ausentar muito, investir muito em mim, treinar muito, tirar formações da Inglaterra, com o Braulio e com o Vitor Estima, grandes números do, do panorama mundial de Jiu Jitsu. Uh, tive a oportunidade de treinar com o Roger Gracie, tive, uhum. tive a oportunidade de treinar com o Felipe Pena, tive a oportunidade de, 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 de ir a seminários e, 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 e treinar com o Marcos Bochecha.
1: Cogia informação... sempre, sempre aqui, as exatamente. Sempre Tive oportunidades
0: de ir ao Brasil, à matriz, treinar com os melhores. Absorver sempre absorver muito, muito conteúdo, sempre com os melhores. Essa, essa oportunidade, mas essa oportunidade apareceu derivada de toda a minha dedicação. Né? Porque foram muitos anos em que havia festas de anos, eu não ia. Havia batizados, havia casamentos. Eu não ia porque estava na hora do treino, eu não devia ter competição. Eu treinava três vezes por dia, de segunda a sábado. Chegava sábado e domingo, o que é que tinha que poder fazer? Era descanso, não ia aguentar. Não tinha de ir para a praia. Não tinha. Vamos para a discoteca de garrafa. Não posso beber algo. Vamos para a noite? Não posso. Vamos para, vamos para o Algarve, Vamos para a Espanha? Não posso. Então foi uma, uma vida que eu paguei o preço. Hum, que eu hum. me muita coisa para chegar lá. Eu, não foi fácil. Quando as pessoas dizem-me, olha, eu quero muito isto, eu quero chegar lá, eu vou dizer estás pronto para pagar o preço. Yeah. O preço é isto, isto o isto. O preço isto, isto,
1: não isto. é subir lá o primeiro no palco né? no dia que vai um campeão um mundial não, europeu, não. não
0: exatamente. Esse é o processo todo. É, se fizeste o dinheirinho do teu trabalho, vais meter-te para as viagens, para o Pokémon, para o material, para os aquilo e de par para investir em ti, em vez de comprar roupas caras, balenciadas, é. normalmente... Tu é. queres é. A Para a fazer a massagem... É. Mas Exatamente. Não conseguiste o patrocínio, então vais ter que pegar o teu dinheiro para poderes hum. ir crescendo. Até que, porque o que acontece? Os patrocínios vão aparecer depois de tu dares provas de... Não é? Os patrocínios claro. não vão aparecer se não tem uma prova dada daquilo que tu és. Então, para tu chegar lá, tens que investir em ti. E há é muita e
1: competição. E... Exatamente. E o outro, enquanto tu estás aí a fazer, sei lá, ir, sair
0: à noite, e Tu estás descansado e, e vai dar uma... na manhã. Exatamente. Enquanto os meus amigos já tinham grandes carros, grandes roupas, já... eu não tinha nada disso. Hum. a ver? Eu tive que abdicar disso tudo em prol de algo maior que eu queria bastante, que era investir em mim que chegar lá à frente. Então, eu... eu paguei um preço muito caro. Foram anos muito, muito duros, sem ter férias. De ter fins de anos, houve natais que eu passei fora, muitos natais eu passei fora em, em estágio, em preparação e um vezes, objetivo maior, né? algo maior e por vezes, as pessoas não querem pagar esse preço. Então foram 12 anos muito duros da minha vida, um, que eu consegui, graças a Deus, atingir grandes feitos, então eu sinto muito realizado, ou seja, pouco tempo que eu tive. Uh, ou seja porque eu comecei com 21 aquilo que eu consegui atingir como atleta aquilo que eu consegui representar Portugal nas condições lá fora aquilo que eu consegui levar o Jiu-Jitsu nacional uh, lá fora uh, eu sinto-me extremamente gratificante eu fui campeão europeu tenho quatro títulos europeus e tenho um título mundial uhum. e eu Sim, c... o Jiu-Jitsu mudou muito por o isso mudou por muito por estes teus feitos o eu fui o primeiro portuguesa a fazer vários feitos, ser campeão europeu, campeão mundial no mesmo ano, fui o primeiro, ser chamado para a Copa Pódio, na altura era o maior torneio internacional do mundo, fui chamado, a ser o primeiro não português a subir ao pódio da Copa Pódio fui o primeiro, ser o primeiro português a ser número 1 do ranking, o primeiro português faixa preta adulta a ser campeão europeu, então eu abri as portas para aquela comunidade que estava lá atrás pensava que era impossível, não, não, então não conseguiu, então é, é possível. Há possibilidades. há possibilidades. Então eu sinto-me tão realizado que uh, hoje em dia uh, eu, se for competir, é por obra, é por gosto. É e, para ir a da competição. Exatamente. E hoje em dia eu estou muito focado uhum. nos meus alunos, nos meus professores, nos meus instrutores, tornar eles pessoas melhores, atletas melhores, professores e instrutores melhores. Poder abrir mais escolas, fazer investimentos, um, novas escolas para nós atletas também. Pode-se também crescer. Estou é, numa outra vertente. Como eu costumo dizer, estou semi-aposentado. Se me aposentado. Semi -aposentado. <risos> e, e, e tu, pô, então, é, mas nós conhecemos lá
1: no ginásio no breakout, e tu estás a tá, tentar centro. Estás já uh, bem mais focado no ginásio em termos de musculação do que estás a fazer antigamente. Né? É uma coisa Sim. que estás mais a investir mais nisso.
0: É, porque, imagina, eu acabei por ter também um curso de personal trainer, não, depois quando veio a pandemia, uhum. acabei por... O que acontece? Eu treinava muito para a competição, para jiu-jitsu artes marciais. Então eu senti que eu tive que compensar um pouco essa, essa minha energia, essa minha atividade com algo, eu não consigo parar de treinar. Okay. É, então, ok. Estava todo fechado, não, não podia treinar com ninguém, mas podia levantar uns pesos. Ah, então é isso que eu vou fazer. É. Está toda a gente em casa, então eu comprei uns pesos, comprei uma máquina, na minha academia fui treinando sozinho. E logo, como não estou a treinar para competir jiu-jitsu, então vou apretando a musculação. Vou crescendo porque também futuramente vou poder preparar atletas de uma forma melhor, eu gosto de treinar com pessoas que têm melhor conhecimento para aprender. Hoje, hoje para amanhã eu quero desenvolver a musculatura de um atleta.
1: Já, já sei fazer.
0: o processo, tem mais ferramentas, tem mais conhecimento, então acaba de ser também para mim uma ferramenta essencial como professor e preparador no futuro para os atletas também. Ok. Não, é, é. Precidas o
1: conhecimento, já te estás em ti, já, já, já estás contra o, contra nesse, nesse outro mundo, não né? é? Exatamente. Muita gente pergunta, não, tu não vais competir. <risos> Sim, Acho que também no, no, tu apareceste no canal do Body Streaming, é?
0: com o Miguel e com o Pedro.
1: E acho que o Acho que o Gui pediu perguntou, não? Ou falou com coisa de competição.
0: Exatamente, deu para fazer uma pose de uh, do, do, bodybuilding, tá assim, né? é uma posizinha. E qual é que é a resposta? É, pá, vou ser muito sincero. Eu respeito muito o fisoculturismo. É, de facto é difícil, não é só treinar. Não. Envolve muitos processos, o processo alimentar, o processo hormonal, as poses, pronto. Tudo isso é bastante difícil e eu sei o quanto é difícil, eu vejo os atletas, eu respeito muito e, sinceramente, não é algo que me motiva, não, é, não tenho qualquer tipo de paixão de subir a um palco, fazer umas poses, uh, esteticamente está naquele nível... Não é algo que não motiva, não é a minha paixão, é não é a minha paixão, não me puxa. E por exemplo, eu com 35 anos, estava dedicado à minha saúde, porque vai envolver saúde. Há um desporto. se for para fazer sim. sério? Sim. Vais fazer a sério a é, saúde. E isso daquela pessoa, em termos desportivos, que serve a fazer competição, é para fazer sério. Uhum,
1: uhum.
0: Não vou estar ali para fazer um hobby, claro. porque é moda. E eu vou fazer uma vez ou duas, não é? Não, com a tua mentalidade é. desportiva é. e com a, tua, com a tua cabeça, nunca, nunca ias conseguir fazer aquilo, só assim, relaxar Como o mindset não. tinha que ser há um, uns bons anos atrás e treinar para ir ao Mr. Olympia é. A pessoa é. não, não ia fazer. Pois, pois. É pois, pois. A, minha, a, minha, a minha mente, estar a fazer por hobby, estar... Por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas que treinam há um ano ou dois e vão competir. E, epá, eu não os critico, estão uh, a viver um momento, mas eu não sei esse tipo de pessoa. Se for para me em algo competitivo, é para, para me superar todos os dias e para chegar a alta performance ou mais alto que eu possa chegar. E como eu sei que não o vou fazer, porque envolve minha saúde e para a idade que eu tenho, pronto, não é algo que seja compatível. E o meu foco profissional está não porque eu queria abdicar muito de mim. Isso é e tá Ias bem. tirar um bocado do, do teu outro lado,
1: do, do, do teu exatamente. outro foco dos Jiu-Jitsu, com os teus outros objetivos. O, outro, é, mas pode querer haver uma coisa, pegar uma vez porque um eu já pensei em competir. Já, já pensei. Já pensei, pois pô, estou no ginásio e sempre tive, já tive há um muito tempo. Nunca fui nunca estive lá para um dia competir, mas já, já estou lá há muito tempo, sempre foi. Foi sempre uma coisa que eu gosto de fazer, nunca foi a sério para esse objetivo Sim. e já pensei, mas não, 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 faz, não para mim não me faz sentido ir para uma coisa que eu não tenho um objetivo maior. Que, pela experiência, talvez uma vez, pela, 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 só mesmo pela experiência, mas eu sei que se eu me esqueço de fazer alguma coisa no, no bodybuilding, tinha que ser muito, há uns anos atrás e com um objetivo maior, eu não vou estar agora aqui a passar por privar-me de coisas, com uma coisa que. Que, que é um hobby, digamos sem um objetivo pá, acho, que não faz, acho, que não faz, acho que não faz sentido pode ser uma experiência talvez e, e claro e, e depois também temos outros, outros fatores porque, aliás, como falaste da saúde é, que tem que fazer as coisas bem investimento é, é, um é, é, é complicado é muito complicado só não... treinar, né? Exato. <risos> é, pá, e acho que não faz sentido quando não tens um objetivo Maior, maior, eu acho que assim, podes, podes claro, que podes fazer para testar e para, para, te, para, te, para ser uma aprendizagem para te conhecer melhor e isso tudo, mas uh, acho, que, acho, que, acho que não faz sentido os meus objetivos, porque temos tem outros objetivos e, e não
0: fazia sentido. O meu, senti o meu sentido ali na, na, na musculação, além da aprendizagem, uh, dos conceitos técnicos, daquela aprendizagem, tudo que move o futuro, que se interessa. Para mim mesmo, aquilo que me move muito é superação, sabes? Uhum. É. Treino duro, treinar, contem comigo, vamos, é para ter é que é muito, é muito mental também. É superar, pá, gosto disso, gosto daquela dor, daquele, daquele sofrimento, daquela dificuldade, para mim é aliciante, é motivador, gosto disso. Uh, por, isso é que eu, é por isso é que eu não gosto muito de treinar sozinho. Eu prefiro treinar acompanhado, uhum. é, pronto, treinar sozinho, gosto estar também, porque o tipo, desporto coletivo. É sempre o um coletivo, é. E apesar de não estarmos sozinhos, mas treinámos em equipa e então, tal. É sempre uma
1: é sempre um grupo, é sempre. É, até porque eu tenho dado conta que tu tens ido a, a treinar com com um grupo de rapazes, de
0: outros que são da de economia. É, 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 é. É, tem que sim, tem que sim. Para, as passar as essa, para passar esse lado também que é importante. Eu, é. Exatamente. E, pá, é. Quem tem a possibilidade ali na academia de me acompanhar, tenho vida para me poder acompanhar. Eu ensino, passo a formação, dou um apoio. Porque hoje em dia, o que é que acontece? No Jiu Jitsu, em termos de competição, quem gosta de competir e quem quer chegar muito à frente, quem quer... Tem um sonho, que chama uhum. de ser campeão mundial, que de ser campeão uh, europeu. Não é só treinar Jiu Jitsu tem que fazer trabalho físico, vai ter que, ser, vai ter que deixar de ser lutadora para ser atleta. Exato. Porque a fasqueta está é sempre a subir. É muito alta, muito sempre alta. os atletas que estão lá em cima, os campeões, é um físico, é nutricionista, é? então as coisas profissionalizaram muito. É, os esportes nos últimos anos estão a ter, ao mesmo tempo e pronto,
1: hoje em dia o amador já é um. Pois, já, já, já é um bicho, as coisas estão a crescer muito e tens que estar sempre... A recuperação, hoje em dia, fala-se muito e é muito importante, já faz mais massagens e, praticamente, não se fazia nada
0: Exatamente. Isso, né? exatamente. É, tipo, exatamente. A alimentação, uh, desenvolvimento das capacidades físicas, desenvolvimento das capacidades cognitivas, a recuperação, tem que estar tudo alinhado que o atleta consiga ter uma maior performance, yeah. sem dúvida, então, pronto, eu estou a começar a passar para eles, o que se calhar, ou seja, no fundo é, estou a passar para eles a oportunidade que eu não tive na altura, uhum. Uhum. hoje em dia eu já consigo ensinar uh, a treinar a melhor musculação, hoje em dia, nós, para a minha academia, eu já era a minha equipa, já tenho uma nutricionista, já conseguimos acompanhar jovens, passar os, os, planos os, planos. De, uh, os planos alimentares, eu já tenho uma formação para consigo passar um plano de treino, uh, então no fundo é dar as melhores, uh, as melhores ferramentas, as melhores ferramentas nas atras. Abrir as
1: portas, mais, quanto mais portas eles tiverem e se quiserem chegar a um nível muito alto no Jiu-Jitsu, precisam dessas portas abertas e precisam desse conhecimento todo porque Hum. Bah, alguém lá fora está a, tá a fazer tudo. Alguém lá fora está a ter nutricionista. Alguém lá fora está a ir ao ginásio, a hum. trabalhar a, a pega, com o ginásio, com força, a fazer tá tudo. Fazer um treino mais específico,
0: fortalecimento, no, no por exemplo, o atleta... a conexão nos músculos no músculo, de no cabeça, é. a mente. É o, é o treino muito que o atleta de Jiu Jitsu tem que fazer reforço muscular geral. Ah, essa história daí. Eu faço jiu-jitsu, mas eu vou aginar tornar pegada e tornar pescoço. Hum. Não existe. Para mim, não existe. Tu tens que blindar o teu corpo. Sim. Toda a tua musculatura tem que estar.
1: Tu podes foca focar em coisas que, para, para o teu objetivo, não é? Para... Se o teu objetivo é jiu-jitsu, podes focar um bocadinho mais naquelas duas coisas. Mas tens que ter o pacote,
0: tens que ter é. a noção de geral. que de, de, de... eu digo sempre: não queres ter lesões, Fortalece -te o teu corpo. Hum. Faz hum. a musculação como ela é reforço muscular, desenvolvimento da musculatura. Exato. Eu digo sempre. Porque tem um processo. Nós, podemos, nós utilizamos mais músculos, certo determinados músculos no, no, no Jiu Jitsu, como é óbvio. Mas se não tiveres a tua, a tua musculatura equilibrada, tu vais ter lacunas. Ok, eu tenho a, pe... tenho a, for... tenho a força na perna, mas o meu dorsal está fraco para puxar. Yeah, yeah, yeah. Então o homem não vem. Agar as lábias, depois eu não consigo. Eu tenho o dorsal forte para puxar, mas a minha perna está fraca. Então eu puxo, venho o meu braço e a minha mão abre. Então, eu, por exemplo, eu estou dentro da guarda do meu adversário. Eu quero matar o meu adversário para dar guarda em pé, mas o meu lombar está fraco. Então eu não consigo levantar, tenho que fazer deadlift no ginásio. Yeah, 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 né? yeah. Ele está com o adversário do Tempé, o guerreiro nas pernas, quer levantar o homem lá de baixo. Ah, explosão, né? Não tem for não tem explosão. É uma perna à frente e uma perna atrás, quando nós entramos numa double leg. Então nós temos que fazer one leg, temos que fazer o in -land no ginásio para fortalecer. Então, yeah, yeah, yeah. então eu consigo entender, porque eu fiz competição de alto nível durante muitos anos, eu sei o que, é que o corpo necessita, o equilíbrio que necessita para poderes lutar muito bem. Se não tens um core forte, não vais falhar muitas posições. Quando estamos na luta e que estamos numa disputa com outro atleta que estamos quase a conseguir, mas ele está a defender e de repente ou conseguimos cedermos, capacidade física. Uhum. Uhum. Falhou. Se calhar falhou um pouco aquela explosão, falhou aquele core, faltou aquela força no ombro, ver? Uhum. faltou aquele, aquela... Força com as pernas no chão para subir. É, faltou ali. Então é tornar os atletas cada vez melhores nas suas capacidades físicas. É, tornar atletas. Né? E tal, e não, não, não. Exatamente. É, Nação de todos os dias. Tem a parte de condicionamento físico para a luta, trabalho de mobilidade, trabalho de explosão, trabalho de força. Tem vários, vários, vários digamos, planos de treino que nós devemos implementar no atleta Epa, e tudo tem o seu tempo. Uma coisa é 3, 4, 5 meses antes da luta, o tempo tem. Outra coisa é 2 meses antes do da luta. Outra coisa é 1 um mês antes da luta Então Temos que fazer essa planificação para que o atleta
1: depois chega ao e E de estou a passar essa informação toda, de passar esse conhecimento todo que, que tu aprendeste da maneira mais chata porque tiveste que aprender ao fazer e então, pela competição, sabe. e pelos, pelos conseguirem desenvolver mais rápido e serem, e serem melhores, amanhã serem melhores.
0: Exatamente. Okay. A direção do levão tudo. É, a musculação é fundamental na vida do atleta. Yeah. <risos> <risos> Olha, não, muito obrigado por
1: teres vindo. Que, lá, fechamos por aqui. Ah, um, é queres dar uh, alguma informação aí ao pessoal da, 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 da academia? Já falamos
0: que aqui na mora, né? Se é, é. quiserem Graci Barra Mora, um, são bem-vindos à escola, são bem-vindos à academia. Se quiserem conhecer Graci Barra Mora, são bem-vindos. Não temos só os vídeos, temos boxe, temos muay thai, uh, temos aulas para crianças, temos, por exemplo, temos atletas de 60 anos a treinar, então a idade não é, yeah. não é uma desculpa. Ok, se so, vocês são de Lisboa, vocês são uh, de outra parte, temos várias barras espalhadas uh, por Portugal, no fundo, porque a Barra é a maior equipa do mundo de Jiu-Jitsu. Uh, temos muitas escolas espalhadas pelo mundo inteiro. O nosso, nosso objetivo é a expansão do Jiu-Jitsu para todos. Então, uh, uh -huh. em qualquer escola da Gracibarra, uh, vocês possam ir treinar, já perto da vossa casa, vão ser muito bem recebidos, vão ser muito bem tratados. Uhum. Nós temos, uh, somos uma escola mesmo, uma entidade extremamente profissional, extremamente organizada, uh, focada no desenvolvimento dos nossos atletas e procuramos sempre que eles uh, ating uh, possam atingir os seus objetivos pessoais, perda de peso, uh, defesa pessoal... Uh, estarem inseridos num grupo uh, emocionalmente conseguirem recuperar de algumas dificuldades que possam ter passado, outros que queiram competir. Uh, Sujeitos para todos. Sujeitos para todos. Mas, pronto, basicamente era isso que eu queria deixar para vocês. Queria dar aqui um, um agradecimento aqui ao longo da minha carreira uh, pessoas que foram essenciais para o meu grande crescimento. Foi o professor Alex Machado, meu professor, muito obrigado o meu preparador físico Igor Sánchez, uh, toda a minha equipa da Barra ramora os meus alunos que treinaram muito comigo, me ajudaram bastante, me motivaram a uh, vários níveis e me ajudaram também nos treinos, meus alunos pessoalmente mais graduados. Uh, e agradecer também ao Braulo, Estima Vitor Estima, que, que me apoiaram muito e me ajudaram. E quero agradecer também uh, a todos os meus, meus seguidores que me deram uma energia muito boa, que me motivam todos os dias, que me motivaram. É, é mais sempre... fixe quando estamos todos juntos, né? É, 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 deram sempre uma mensagem sempre muito boa e podes que agradecer a, a todos e quero te agradecer também aqui pelo convite aqui para poder <risos> passar aqui um bocadinho a minha história. Não, obrigado eu por teres aceito o convite e por teres vindo passar a história aqui. E eu acho que é
1: isso que falaste de ter pessoas de 60 anos, eu acho que eu adoro quando con conheço con con coisas assim, e às vezes vemos no Instagram exemplos e imagens daquela mais velha que foi treinada, fazer deadlift quando tem 60 ou foi fazer Jiu Jitsu, pá, eu, acho, eu acho muito fixe, acho muito
0: fixe, porque é muito... Nós nunca nos podemos limitar, à impossibilidade Uh, está só na nossa cabeça. Nunca nos devemos limitar para nada. nada. E o fator da idade nunca será algo que irá é impossibilitar algo que a gente queira fazer.
1: É isso. Acabamos assim.
0: Obrigado. <risos>
1: Obrigado.